0: A lo mejor estás pensando, Ay, estoy desesperado por hacerlo, eh, que no, yo soy muy débil. Tienes razón, eres muy débil. Bienvenidos a otro episodio del Te Quiero Igual Podcast con este servidor, Gabriel Gómez. Es cierto lo que dice el título. Yo bajé 135 libras en meses... Y no comí ni un plato de ensalada, ninguna ensalada verde. Esto, ¿cuántos meses? 14 meses. Um, ¿Qué hice? Dieta y ejercicio, es la verdad. Eh, yo no fui a un nutricionista, yo no fui a un doctor, que no se lo recomiendo a nadie. Yo creo que eso es algo esto, bastante irresponsable cuando, estás, cuando tienes una meta de bajar tanto, de tanto peso. Pero... Yo creo que más importante es lo que no hice y, eh, y en lo que me enfoqué. La verdad es que cuando la gente está, eh, tiene una obesidad mórbida, eh, tienen un peso como lo que yo tenía, que yo pesaba 350 libras, mido 5 pies 11 pulgadas, casi 6 pies. Um, era demasiado, era demasiado para mí. Toda la familia me decía que siempre y las amistades me decían que tenía que bajar de peso. Eh, llegué a tener camisas 3 o 4X, um, 50, 52, 54 de cintura. Esto, o sea, era un tipo bien, bien heavy, honestamente. Um, y la verdad es que, que sí, bajé 135 libras, llegué a estar... En 180 libras fue mi, mi peso más bajo. No lo estoy hoy, no lo aparento. Hoy estoy todavía unas 50 libras sobrepeso, pero, o sea, cuando yo hice esto, fueron 8 años atrás, era el 2013 cuando yo decidí bajar de peso. Bajé en 14 meses 135 libras, casi, si haces la matemática, ahora mismo no sé, es como unas 10 libras por mes, como 2 libras y medias por semana aproximadamente media libra por día eso es un ritmo saludable um, pero qué pasa cero pastillas eh, de cero batidas especiales cero operaciones nada de, de operación, nada de cirugía como dije yo no fui a ningún doctor yo no fui a un nutricionista nada de eso yo me harté de estar en mi propio cuerpo o sea, mi, pro, mi propio cuerpo en aquel momento. Hoy, pues, eh, todavía tengo issues, voy a ser honesto, todavía tengo issues con mi cuerpo. Pero en el sentido de cosas que, que quiero mejorar, pero no es que yo quiero cambiar mi cuerpo por otro. Yo no quiero cirugía, yo no quiero un cambio estético bajo una navaja de ningún tipo, um, no me quiero poner pelo en la cabeza, no quiero cortarme el, el exceso de piel que tengo. Eh, tengo estrías y no me importa. Para mí las estrías, honestamente, son, son como, a ver, como un, un recordatorio. No quiero decir un trofeo porque las estrías vinieron a base de muchas malas decisiones consecutivas. A base de yo no tenerme cariño o respeto y no darme importancia yo mismo, y entonces pues llegué al peso en que estaba. Ya mismo les explico cómo era el estilo de vida, cómo es que, que yo me comportaba para haber llegado a ese peso. Um, pero actualmente tengo, tengo, tengo piel flácida, tengo estrías en el cuerpo, eh, pero no me quiero cortar esa piel, Uh, y, y ya prácticamente yo no veo las estrellas, o sea, sé que están ahí, pero yo no, yo no las veo, honestamente, y no, no quisiera eliminarlas tampoco, es un recuerdo, es, es, es un, un constant reminder, un recordatorio continuo de quién yo era, de cómo yo era, um, yo he cambiado mucho, obviamente, pero esto se trata más bien del cambio intelectual. Mucha gente cuando se encuentra en la posición en que yo estaba, cuando, cuando tienes tanto sobrepeso, sobre 100 libras de sobrepeso, um, quieren buscar pastillas, quieren buscar la, la dieta más popular del momento, quieren hacer la cirugía, quieren cortarse el estómago, quieren graparse el estómago. Y les voy a ser honesto, En mi experiencia... Eso no es lo que da el resultado que realmente estás buscando. Eso no da el resultado que tú no sabes que estás buscando. Porque es, si tú estás así de sobrepeso, tú piensas que lo que tú quieres es solamente bajar de peso y ya. No. La realidad es que lo que tú quieres es cambiar tus hábitos y tu manera de pensar. O sea, todo está en la mente. es A lo mejor te sientes débil ahora mismo. A lo mejor estás pensando, sí, pero es que yo no puedo controlarme. Ok, tienes una adicción, tienes una adicción a la comida, tienes una adicción a los azúcares, tienes una adicción a, 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 a las malas comidas, porque yo no les quiero llamar ni alimentos. Um, estás adicto a, a malos hábitos, seguramente a comer tarde en la noche, a no mover el esqueleto en ningún momento. So, a ver... Así era mi estilo de vida, yo, yo tomaba todos los días, cuando digo tomaba obviamente pues estoy hablando de alcohol, yo tomaba todos los días, esa fue mi, mi, mis 20, hoy estoy en mis mid-30s, tengo 36, eso fue durante mis 20, um, tomaba todas las noches cerveza, ron, tequila, o sea, lo que hubiera yo tomaba menos whisky, el whisky no, no me gustaba, no, no lo soportaba. Después de que tomaba prácticamente toda la noche, a las 1 o 2 de la mañana, me iba a un fast food, me iba a McDonald's y pedía un combo de un burger con las papitas agrandadas, con el refresco agrandado, eh, poco hielo para que tuviera más soda. Y entonces pedía una cosa adicional por al lado, eh, pero no era dulce, la cosa no era el postre, no era chocolate, no era el mantecado, era, era comida salada. Y entonces me comía eso como a las 2, 3, 4 de la mañana porque por, para mi suerte había lugares de comida rápida cerca de donde yo pasaba mi tiempo y mi noche eh, que eran 24 horas, que estaban ahí disponibles para mí en cualquier momento. Entonces yo podía pasar cuando fuera y, e iba a haber comida seguro, lo que yo quisiera comerme Entonces me iba para la casa, me lo comía y tan pronto me lo comía, como estaba bien borracho, cuando estaba completamente alcoholizado, pues me quedaba dormido y ya. Al otro día, ¿qué hacía? Repetir el patrón. Me despertaba tardísimo. Um, trabajaba, obviamente. O sea, pero llegaba tarde al trabajo. Eh, tenía problemas en el trabajo por culpa de eso. Salía del trabajo y ¿qué estaba haciendo? Llamando a las amistades, llamando a mis amigos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Para dónde vamos? Voy a beber. Tomaba solo en la casa o tomaba en la casa temprano para prepararme, el pregame, para prepararme, para entonces ir a donde íbamos a janguear, a donde íbamos a pasar el rato de esa noche o al bar, a donde fuera. Y a veces comía mientras estaba en el jangueo, cuando estaba en el hangout con mis amistades, comía mientras estaba tomando. Y también entonces cuando salía... Ya que me iba para la casa, paraba en el fast food, me desviaba un poquito, paraba en el fast food y comía de nuevo. Entonces, yo era el único que hacía eso regularmente, pero yo no lo veía como que era raro lo que yo estaba haciendo. Yo no veía que más nadie comía o prácticamente nadie comía, pero yo no consideraba que lo que yo estaba haciendo era raro. Y la verdad es que sí. Ahora me di cuenta que sí. Es completamente raro, es completamente dañino para la salud, para mi salud. Entonces, a ver, ¿cuál es mi experiencia? Y mi experiencia es, número uno, de educación, de qué es la comida que tenemos en este país, en Norteamérica, eh, viable, disponible siempre para nosotros. Y la verdad es que la mayoría de esa comida, de la comida económica, es comida chatarra. No tiene valor nutricional. Es comida um, altamente procesada, con sabores añadidos, bien salado o con mucho azúcar añadida, etcétera Lo que todo el mundo te dice, lo que todos los, los, los websites y los um, vlogs y los blogs, todo lo que has leído. So, mi experiencia es que yo pasé por un proceso primero de educación acerca de qué era comida real. Aprender qué es comida real verdadera comida como, como carnes, pollo, um, vegetales, frutas, granos, etc. Um, so yo primero me eduqué en, en, en qué es verdader, verdaderamente saludable comer y entonces empecé a eliminar cosas que eran extremadamente dañinos. Eh, me... Me, en esta educación me di cuenta que yo no necesitaba tomar leche de vaca, consumo quesos todavía, pero yo no, yo no tomo leche de vaca, um, rara la vez que como helados, pero en aquel momento empecé a, el, a eliminar cosas. Lo primero que eliminé fue la soda, un producto altamente adictivo por, por la cantidad de endulcorantes o... o azúcar, porque ahora te dicen que no tiene azúcar pero tiene aspartame o tiene no sé qué otra cosa, I don't know pero el, el punto es que es sumamente adictivo, um, y es rico, es la verdad, pero está diseñado de esa manera para que lo quieras continuar consumiendo una y otra vez, una y otra vez, entonces a ver educación empecé a eliminar cosas que me hacían mucho daño y de esa fue la manera que, que modifiqué mi dieta. Entonces yo fui poco a poco, fue un proceso largo, donde dejando de comer cosas, las sustituí con otras opciones más saludables. Si dejé de tomar soda, tenía que, que tomar algo con la comida, no pues entonces tomaba agua. Tomaba agua, empecé a tomar agua de coco, que me encanta, me fascina. Um, ahí fue donde, así fue como aprendí a tomar café negro, sin leche, sin crema, sin azúcares, sin nada. Y ahora me encanta. So, lo que quiero decir es un proceso largo donde, donde tienes que descubrir muchas cosas. Te tienes que dar la oportunidad de descubrir diferentes cosas, de, de cambiar tu paladar. Te tienes que educar y tienes que estar dispuesto a esto. O sea, bajar de peso en grandes cantidades yo pienso que bajar 100 libras es más fácil que bajar 20. Pero tienes que estar dispuesto a hacer esto. Tienes que educarte y tienes que comprometerte contigo mismo o contigo misma. Um, a ver, o sea, son, son tantas las cosas que me pasan por la cabeza. Porque lo que yo, yo, yo me concentré en cambiar hábitos. O sea, eh, para cambiar mis hábitos, yo empecé a hacer cosas tan simples como lavarme los dientes con la mano opuesta. Empecé a hacer cosas así, diferentes. Tomar decisiones pequeñas, pero que me obligaran a estar consciente del acto que yo estaba haciendo. O sea, si es que me voy a lavar los dientes, entonces utilizar la, la mano opuesta, mi mano que no es dominante. Entonces eso me obligaba a estar presente en el momento de que estoy tomando la decisión consciente de lavarme los dientes de esta manera. Entonces eso fue una práctica que es crucial al momento de alimentarte. Tienes que estar presente, tienes que tomar responsabilidad sobre qué es lo que vas a consumir. Al momento que tienes sed, al momento que tienes hambre o que estás considerando que es hora de desayunar, almorzar, si quieres un snack, la cena, lo que sea, tienes que estar presente a la hora de tomar la decisión para poder decir, no me voy a tomar esta soda, voy a coger agua. No voy a tomar jugo de naranja o jugo de manzana que tiene un montón de azúcar. Voy a tomar agua, voy a tomar eh, té verde, me voy a tomar agua de coco. Um, o tengo vegetales aquí, me voy a hacer un jugo natural yo mismo en la casa. Ese tipo de cosas. Pero, ¿en qué terminó qué siendo mi dieta? Mi, mi dieta terminó siendo cero lácteos yo dejé de comer quesos por 14 meses yo dejé de comer pan dejé de comer arroz ah, no, yo comía arroz porque comía sushi y comía en un sí, lo digo chipotle, comía chipotle mucho entonces pero dejé de comer carnes porque me dio miedo de que las carnes son carcinógenas que pueden producir cáncer no sé si esa es la palabra o no. Um, me dio miedo de estar comiendo muchas carnes, entonces hice una dieta vegetariana. Yo sé que en el título puse que no me comí una ensalada. Es la verdad. A mí no, no me gustan las ensaladas verdes. Yo nunca me he preparado una ensalada verde. Yo nunca me he preparado un plato de ensalada a comer en, en lechuga y tomate y cebolla. No. Yo me hacía otras, otras comidas vegetarianas mayormente, que eran, pues eso, eran comidas vegetarianas, o sea, pero no estaba comiéndome un plato de ensalada. Yo podía coger, hacer un burrito de frijoles o habichuelas, como lo decimos en Puerto Rico, y le metía entonces un montón de, de vegetales. Comía bajo en sal, porque la sal retiene líquidos o agua en el cuerpo, entonces yo estaba bajando la inflamación del agua y los líquidos, y estaba entonces eliminando comidas que eran altamente procesadas. Mi consejo para todo el mundo, mucha gente me ha preguntado, mucha gente sabe de, de esta transformación física que yo hice, pero yo nunca he tenido la oportunidad de, de hablar plenamente del proceso mental que conlleva hacer esta transformación. Entonces, perdí el hilo, perdí el hilo por donde iba. El punto es que son hábitos. Son hábitos. Me comía, si me iba a hacer algo rápido, me, me preparaba un burrito con, con hummus, que me encanta, y vegetales. Entonces, o sea, para mí eso no es una ensalada. Es un burrito con hummus. Le ponía aguacate, le ponía cebolla, le, lo, lo llenaba de vegetales porque mi dieta consistía mayormente de vegetales. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Yo estaba tomando decisiones conscientes continuamente. O sea, el secreto está, honestamente el secreto está, si tú quieres hacer un cambio en tu vida es en tomar decisiones pequeñas que no tienen nada que ver con tu comida Lávate los dientes con la mano opuesta um, Si te estás vistiendo y siempre metes el, la pierna derecha primero en el pantalón pues entonces toma la, la, la decisión consciente de hacerlo con la, con la otra pierna primero. Si siempre metes la mano derecha primero en la camisa, pues entonces metes la, la, la izquierda O sea Haz lo opuesto. Haces lo mismo que estás haciendo todos los días, pero toma una decisión pequeña a, en cada paso para irte preparando, para entrenarte, para que aprendas a tomar decisiones conscientes continuamente. En esa práctica es que está la clave para eventualmente bajar de peso. O sea, el bajar de peso es el resultado. Yo haber bajado de peso es el resultado de muchas decisiones que yo tomé. Decisiones en, en, en la dirección Obviamente correcta, porque estar, de, estar sobrepeso de esa manera no es saludable. Yo no me sentía bien conmigo mismo, um, que era algo que yo no quería ni admitirme a mí ni admitirle a nadie. Honestamente, porque la gente me, me preguntaba, coño, Gaby, tú no te sientes mal estando así, esto, lo otro. O sea, mira, yo estaba tan sobrepeso que yo me doblaba, yo me sentaba y me doblaba, me estaba poniendo zapatos y me estaba amarrando los gavetes del zapato, lo, los cordones. Y tenía que coger una pausa entre un pie y el otro, respirar un par de veces porque me quedaba sin aire. A ese punto yo estaba sobrepeso. O sea, cuando tú has escuchado que alguien se queda sin aire amarrándose los zapatos? Eso es ridículo. Honestamente, eso es ridículo. Lo voy a decir. Pero yo llegué a ese punto. ¿Y qué yo hacía en ese punto? Lo ignoraba. No sé. Yo, o sea, yo no estaba consciente si eso era normal o no. Yo estaba concentrado en que iba a salir y me iba a encontrar con un amigo en, en un bar y que íbamos a tomar cerveza y que yo iba a pedir unas alitas o iba a pedir pizza o iba a pedir lo que fuera mientras estaba tomando y estaba consumiendo comida chatarra, porquería. Honestamente, entonces, o sea, cuando te digo que yo estaba sobrepeso, yo estaba muy sobrepeso. Es, es ridículo. Perder el aire porque te estás amarrando los zapatos, eso está cabrón. Um, pero el secreto es ese, el, el, el primer paso es educarte y el segundo paso es aprender a tomar decisiones. Tienes que ser responsable todo el tiempo contigo de que es lo que te estás metiendo en el cuerpo, porque lo que tú consumes es, es en lo que te conviertes. Lo mismo pasa con información. Si te educas, eh, si tienes una, una educación avanzada, eres una persona con mejor entrenamiento, con más conocimiento, ¿no? Se supone. Um, pues pasa lo mismo con el alimento, los alimentos los consumimos y el cuerpo lo digiere y entonces toma los nutrientes y las células cogen todos esos nutrientes, se convierten en energía, se convierten en materia en, en, en tu cuerpo, produces más células, produces materia cerebral etcétera porque tu cuerpo está continuamente produciendo células o literalmente lo que tú consumes es en lo que te convierte físicamente so, cuando tú ves un plato y se ve todo extra grasoso bueno la manera de decirlo honestamente es que se ve extra delicioso pues mira probablemente honestamente es que te cae mal, te, te, te va a hacer daño a la larga, vas a, vas a aumentar de peso, si comes así múltiples veces al día múltiples veces en la semana o continuamente so, yo quería yo quería, honestamente yo quería concentrarme más bien en, en los hábitos porque para mí eso fue el secreto de mi, de, de mi transformación hábitos y decisiones yo quisiera hablar con, con un psicólogo un doctor, alguien que, que esté estudiando hábitos o que haya estudiado hábitos, alguien que sepa mucho más que yo para, para aprender cómo podemos aplicar eso a nuestra vida diaria pero mi consejo basado en mi experiencia es ese. Toma decisiones pequeñas continuamente. Decisiones bien pequeñas. O sea, si tú empiezas por algo pequeñito, que tú consideras que, que, que no es nada importante, como de nuevo, me repito, lavarte la boca o, o tomar agua con, con la mano no dominante, pero lo estás haciendo adrede lo estás haciendo a propósito. Estás tomando decisiones. Pon eso en práctica. Eso es un secreto que yo no oigo a nadie hablar. Mira, a lo mejor yo no oigo a ningún profesional hablar de eso porque a lo mejor es algo estúpido y entonces a lo mejor para mí eso hizo la diferencia y a lo mejor para ti no. Pero, de nuevo, yo bajé 135 libras, me dio resultado porque el, el bajar de peso de esa manera fue uno de los resultados que me produjo tomar estas decisiones. Tomar estas decisiones es algo que yo todavía pongo en práctica y mi vida ha mejorado en muchísimas cosas. Yo no, yo no voy a empezar a enumerar ahora de todas las maneras y a hablar de ese tipo de cosas, pero el bajar de peso es, un, es el resultado, no es, a ver si esto hace sentido, no es la meta, es un resultado a cambio de otra cosa, ¿me entiendes? Es como que un resultado secundario, honestamente tú estás pensando posiblemente en, en hacerte una cirugía bariátrica, en que te estás tomando estas pastillas que son carísimas porque te van a quitar el hambre. Ah, tengo una compañera de trabajo que, que, que se come unos gummies que supuestamente le quitan el hambre, cuando, pero cuando la veo snacking, está snacking con almendras cubiertas en chocolate. Really, O sea... ¿En qué, ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué, qué, qué lógica hace eso? ¿Me entiendes? Y, y, y si la ves, sí, está gordita. No está obesa como yo estaba, pero está gordita, está sobrepeso, no 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 está bien. Y ella misma admite que tiene problemas con, con su peso, no le gusta cómo luce, etc. Pero, o sea, son las decisiones pequeñas, honestamente. Ahí es donde está el secreto de, de esto. Tienes que, tienes que cambiar tu manera de tomar decisiones y de... Tomar responsabilidad, porque cuando yo, cuando yo estaba así de sobrepeso, yo no me responsabilizaba sobre lo que yo estaba consumiendo. En otras palabras, yo no me preocupaba qué es lo que yo iba a comer. El punto es que yo iba a comer y que me iba a llenar la panza. Ya, me iba a quitar el hambre esta que yo estaba sintiendo, la ansiedad o lo que fuera, y las ganas de comer, y ya. Pero ahora es diferente. O sea, ok... Admito, de nuevo, todavía estoy sobrepeso porque llegué a bajar hasta las 180. Aumenté, estoy en unas 225 aproximadamente. Yo estoy unas 40, 45 libras sobrepeso. Pero ya estoy haciendo algo para controlar eso otra vez, para volver a bajar de peso y llegar a un peso saludable de nuevo. A ver, esta vez lo que estoy haciendo, tomando decisiones conscientes Estoy tomando un approach completamente diferente. Estoy haciendo un ayuno de 36 horas semanalmente, que de nuevo, ojalá pueda hablar con un nutricionista, un doctor, un médico, un profesional de la salud que me diga si esto es saludable o no, porque yo no he hecho mucha investigación. Yo lo que sé es que lo intenté un día, me sentí bien, llevo como un mes y medio haciéndolo y me estoy sintiendo bien, estoy bajando de peso, honestamente. He bajado ya 15 libras. So... ¿Por qué no? O sea, no me estoy sintiendo mal, mi nivel de energía está bien y estoy tomando estas decisiones conscientes semanalmente donde estoy y diariamente, honestamente, porque estoy haciendo un ayuno de 36 horas a la semana, un día, los lunes, entonces el resto de la semana estoy haciendo lo que llaman intermittent fasting, ayuno intermitente. Eh, me permito comer dentro de un grupo de horas específicamente y el resto del tiempo estoy ayunando hasta el siguiente día. Como al mediodía. Entonces, como entre 12 y 8, digamos, 8 es un poco tarde, pero bueno, entre 12 y 8 y el resto del tiempo hay uno. Así que esto tiene grandes beneficios. Esto está muy de moda, para ser honesto. Um, busquen información. Pero lo más grande es el hábito. O sea, tienes que tomar conciencia y tienes que cambiar tus hábitos. Si tú no mueves el esqueleto, si tú no caminas, tienes que salir a caminar. Tienes que, tienes que hacer algo. Cuando yo bajé las 135 libras, mis primeras 80 libras fueron a base de, de modificar lo que yo estaba comiendo. Solamente, yo no estaba haciendo ejercicio. Después de ese punto, sí, empecé a hacer ejercicio. Empecé a hacer yoga, que yoga no es un ejercicio de alto impacto, pero créeme que es bien fucking difícil el yoga es bien duro contra, contra tu cuerpo, especialmente si tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio o lo que sea, y, y como quiera, para la gente que hace ejercicio, hay niveles a, 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 a la dificultad de yoga y, y para todo el mundo, a menos que seas un maestro, para todo el mundo yoga es bien difícil y toma mucho esfuerzo físico y yo te aseguro que vas a sudar en cantidad, honestamente. Um, so yo empecé haciendo yoga, de ahí... Me sentí bien. ¿Por qué empecé haciendo yoga? Porque era algo de bajo impacto. Yo, estaba, yo venía de estar extremadamente sobrepeso a ese punto. A ver si empecé con 350 libras y bajé 80. Yo estaba en 270 al momento de empezar a hacer yoga. Después de eso hice yoga unos cuantos meses. Después de eso, entonces empecé a hacer ejercicio Como con un gimnasio donde estaban dando clases de ejercicio. Me inscribí iba todos los días, iba seis veces en semana y era una clase de una hora específicamente porque empezaba una clase a las seis, digamos, y a las siete se acababa y yo tenía que salir porque a las siete venía otro grupo de gente hasta las ocho. So, y, a la, y a las nueve o diez de la noche cerraban. No es el tipo de gimnasio donde vas y alzas, alzas pesas y te quedas todo el tiempo que tú quieras. No, eh, era el tipo de gimnasio que vas a ir, tienes que estar ahí a tiempo para que, para que puedas entrar a la clase, si llegas tarde no te dejan entrar a la clase y no, yo no tenía que pensar en cuál iba a ser mi rutina ni nada yo llegaba ahí, la música estaba bien duro había un coach para un grupo pequeño de gente que estaba haciendo ejercicio tenían en las pizarras escrito la rutina y el coach dividía la clase en dos grupos y era a darle por una hora y por esa hora yo no tenía que pensar, yo solamente tenía que seguir instrucciones. Pero claro, cuando llegué a eso, ya yo me sentía mucho mejor físicamente. Yo estaba por debajo de las 250 libras aproximadamente. Entonces dejé de ir cuando llegué a las 190, 185 libras. Entonces me moví a otro gimnasio. Pero paré de hacer ejercicios después porque el gimnasio que me, que, que me cambié era de levantamiento de pesas iba yo solo, tenía que buscar la rutina que yo iba a hacer, tenía que ver los ejercicios, aprender a hacer esos ejercicios por mi cuenta y honestamente eso no me gusta, no es mi estilo así que paré paré, conocí a, a mi actual esposa, entonces cambió mi estilo de vida completamente y no estaba yendo al gimnasio me tomó seis años que llevo ahora con ella a aumentar de peso, pero la pandemia ahora de, de, del COVID-19 fue la que me fue la que yo permití, porque voy a tomar responsabilidad, yo, permití, yo me permití a mí mismo aumentar de peso, me descuidé, me quedé en la casa como la gran mayoría de la gente, yo perdí mi trabajo, me quedé en la casa por meses y ¿qué hice? I reverted, eh, eh, recaí. En, en mis malos hábitos del pasado, estaba tomando todos los días, ah no, no, no estaba emborrachándome, pero me tomaba un trago, dos tragos al día, sí, me los tomaba, um, o dos o tres cervezas, me las tomaba, y estaba comiendo mucho más libremente, um, y estaba ya perdido el control, estaba, estaba comiendo para para saciar las ansias que estaba sintiendo, aunque no tuviera hambre, estaba sobrellenándome, entonces llegué a 240 libras, me vi en el espejo con una panza, una, una dona así alrededor, horrible, o sea, yo estoy hablando de mí para mi gusto personal y para como me gusta verme y sentirme, horrible, no lo soporto, no me gustó como me estaba, como me estaba sintiendo, eh, no me gustó cómo me estaba viendo toda la ropa me estaba quedando apretada de nuevo um, yo le estaba diciendo a la gente ah sí, el, el, el síntoma que nadie habla del COVID es que te encoge la ropa ¿no? o sea, yo aumenté de peso, y aumenté de peso un montón en un año, aumenté mucho de peso so, ahora estoy tomando responsabilidad de nuevo, estoy haciendo el cambio otra vez y estoy tomando decisiones activas decisiones pequeñas So, ahora lo estoy implementando de esta manera, estoy implementando el ayuno. Ahora cuando estoy bajando de peso, me estoy sintiendo con buen nivel de energía. Tengo que dormir mejor para encontrar la energía para hacer ejercicio. Pero yo siento que puedo seguir bajando de peso sin necesariamente hacer ejercicio muy fuerte en este momento. Pero yo sé que es necesario para la salud y, y para la salud mental. Entonces... Volviendo atrás, a cuando bajé las 135 libras. No, no, yo empecé en 350 libras. Eh, si empecé en 350 y llegué hasta 180, eso es 150 libras. Esa es la verdad. Así que no fueron 135. Bueno. Um, uno de los días más impactantes para mí fue cuando me fui a, comp a comprar unos jeans talla 34, quiero decir. 36 o 34 me compré un solo un solo jean porque yo decía no oh, todavía estoy bajando de peso y estaba pesando como 200 libras aproximadamente así que hace sentido que sea como un 36 um, fui a la tienda me hacía falta unos jeans y cuando voy a pagar me pago y me dan una bolsita así pequeñita una bolsita así de papel pequeñita ya me la dan con el recibo y yo le digo ¿y esto qué? me dice tus jeans? y dice ¿qué? O sea, pequeña la bolsa, pequeña. Yo nunca había tenido una pieza de ropa que cupiera en un espacio tan pequeño. Yo quedé loco ese día. O sea, era que, que algo que, que yo no creo que nadie entienda, a menos que hayas tenido la experiencia, yo no creo que nadie entendería eso. Y yo hablé de eso después por semanas. Y yo le decía a los amigos míos que, que siempre eran flacos, que nunca fueron, que nunca fueron gordos. Yo les decía, cabrón, mira, me compré estos jeans y vinieron una bolsita así pequeña y me dicen, ¿sí? ¿normal? No, para mí no es normal. Para mí no es normal. Para mí mis jeans venían en una bolsa grandota porque eran inmensos. Yo estaba comprando sábanas ¿Entiendes? Con lo que yo me ponía de ropa, la gente se podía arropar a dormir. Pero yo estando en mi cuerpo... Cuando tú estás en tu propio cuerpo, tú no necesariamente ves lo que ve otra gente. Tú no ves necesariamente el espacio, el radio de espacio que tú ocupas, para ser honesto. Entonces, por meses, como por un año, casi dos años, yo le preguntaba a mis familiares y a mis amistades más cerca, cuando veía a alguien sobrepeso, les decía, "Acá yo estaba así. Y me miraban y me decían, tú estabas más que ese tipo. Y yo me quedaba en shock, yo me quedaba en shock porque yo estuve pasando por un proceso que me tardó más, me tardé más de un año en reaprender mi cuerpo, en, en estar en un cuerpo nuevo, un, un tamaño saludable, um, poniéndome camisa medium, eh, pantalón 32 o 34 de cintura, o sea, una vida nueva, honestamente, una vida nueva. Y, y eso eso trae mucha felicidad eso eso es exhilarating no sé cómo decirlo en español es es emocionante porque es un, un redescubrir es, tienes la oportunidad de rediseñarte hasta donde tú quieras porque eres una eres un nuevo tú entonces yo aprendí que yo podía cambiarle a mí todo lo que yo quisiera yo me conocí a mí mismo Rechacé lo que no me gustaba. Eh, reforcé lo que sí me gustaba. Reforcé mi, mi creencia y mi autoestima. Trabajé en mí, mental y físicamente. Entonces, eso es algo que nunca vas a recibir si, si tomas pastillas para, para bajar de peso, si te haces la cirugía, porque a lo mejor estás pensando, ay, estoy desesperado por hacerlo, eh, que no, yo soy muy débil. Tienes razón. Eres muy débil. Si eso es lo que tú crees, tienes razón. No importa qué es lo que tú creas. Si es que tú puedes o no puedes, tú tienes razón. Si tú crees que puedes bajar de peso, no importa el peso que tú tengas. Si tú crees que tú puedes bajar de peso por tu propia voluntad, haciéndolo correctamente, como yo sí. lo hice, tú tienes razón, tú lo puedes hacer. Si tú piensas que tú no puedes hacerlo que estás demasiado obeso, demasiado grueso, pues tienes razón también. No lo vas a poder hacer, es la verdad, porque está todo en tu mente. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que darte cuenta de, de, tu, de tu manera de pensar, de tu manera de actuar y tu manera de reaccionar. Tienes que cambiar todo eso. Y eso toma más trabajo que bajar más de 100 libras en peso o 200, lo que sea. Es dominar tu mente, es controlar tu mente, tus pensamientos. Eso es el trabajo que realmente tienes que hacer. El bajar de peso va a ser un resultado de estos cambios que tú hagas. Pero realmente el reto está aquí, en la cabeza. Tú te puedes ir a donde un médico que te hagan la cirugía, que te hagan la liposucción, que te corten el estómago, que lo grapen, que hagan todo lo que les dé la gana. Si tú no cambias tu mente, vas a volver a aumentar de peso. Yo tengo familiares, y amistades que lo han hecho que se cortaron el estómago que se graparon el estómago y tuvieron que tener varias cirugías y desde ahí su salud empeoró se les ha caído el pelo um, la piel se, se, se les ha dañado se ha desmejorado um, no lo usan igual no tienen el mismo nivel de salud de una persona que no ha pasado por la cirugía es la verdad y que sufren todavía mentalmente, todavía sufren de, de los mismos daños, de la misma adicción, de la misma falta de fuerza de voluntad. O sea, yo admito, yo, o sea, yo no soy perfecto, yo aumenté 60 libras de nuevo por, fal, por falta de fuerza de voluntad. Pero yo sé, ya yo me he comprobado a mí mismo que puedo tomar control en cualquier momento. Lo hice ahora antes de que continuara saliéndose de mis manos. Tomé el control otra vez, estoy haciendo el cambio y estoy en medio del proceso. Cualquiera lo puede hacer. Yo no soy nadie excepcional. Yo soy un ser humano más, como tú. Y, y si yo puedo, tú lo puedes hacer, por más cheesy, por más whatever que, que, que suene eso. Es la realidad. Pero tú tienes que tener los cojones bien puestos en su sitio y los pantalones bien amarrados para mirarte en el espejo y decir, tú sabes qué, voy a trabajar conmigo. De verdad, voy a hacer esto. Y es algo bien personal. No importa quién te lo diga. Este, oh, mira, si esto te ayuda de alguna manera, tírame un mensaje. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Me puedes enviar un email a te quiero igual pod, arroba Puedes ir a, a, aquí mismo en el video de YouTube, en, en el inbox de Instagram, por Facebook, por donde te dé la gana. Busca quiero igual pod, te quiero igual podcast y tírame un mensaje. Si este mensaje te llega, me puedes tirar un mensaje, podemos hablar, yo te ayudo, si tú quieres. Pero la decisión es tuya, tuya nada más. No es de tus padres, no es de tu pareja, no es de tus hijos, si es que tienes. No es de tus amigos, ni de tus vecinos, ni, ni de nada, ni del doctor. Porque si vas a un doctor, te van a decir lo obvio. Te van a decir cosas similares a mí, pero con certeza. Esto... Que, que tienes que parar de comer en exceso, que tienes que comer mejor, que vas a tener que hacer ejercicio y que tienes que cambiar tus hábitos. Pero hay muchos doctores que te van a recomendar no, si estás tan sobrepeso, te podemos meter a una cirugía. Tómate este batido. Hay muchas marcas. Eh, aquí es bien popular. Se me olvida que todo el negocio es venderte. No, un, un plan de batidos y te tomas el batido dos veces al día y esto es un meal substitution. Mire, vayas al carajo. Es la verdad. Sabían para el carajo. Esas cosas no sirven. Si lo que tú estás consumiendo tiene una tablita de nutritional facts a la parte de atrás de la caja o en el lado. Mira, eso no, eso no es comida. Punto. No es comida. El alimento real crece. Vegetales, nueces, eh, granos, um, carne ya sean peces, ya sea pavo, gallina, eh, pollo, carne de res, vaca, cerdo. Lo que es alimento de verdad crece, se produce de manera natural. No, lo, no, no compras una versión que viene en caja, que viene preparado, que lo recalientas en el microondas y ya está listo en cinco minutos. Toda esa mierda te hace daño. Esa es la realidad. La realidad es que toda la comida que viene en caja de esa, de, que es así, toda esa mierda hace daño. Ahora, a lo mejor te estás preguntando que si yo como esas cosas. Seguro que sí, claro que sí, a todo el mundo le gusta hacerse un poquito de daño de vez en cuando. Esas cosas saben ricas, es la verdad, pero tienes que tener el, el, el autocontrol. No, no puede, no toda la dieta, no todo lo que tú consumes puede ser ese tipo de comida. Tiene que haber balance. Tienes que estar educado, tienes que saber hasta dónde puedes llegar, tienes que conocer tu cuerpo y tienes que tener control y sobre todo tienes que tener responsabilidad sobre lo que estás comiendo continuamente. Todo está ahí, en, en tus decisiones, en cada momento. Yo no estoy dic diciendo que no te comas un helado. Yo estoy diciendo que si te estás comiendo un helado, que seas consciente que te estás comiendo el, el helado que sabes que eso tiene azúcares con cojones, que, que eso es a base de, de leche seguramente que eso tú sabes que no es saludable para ti entonces vas a tener que compensar por ese lado vas a tener que pagar el precio, vas a tener que o salir a hacer ejercicios, a caminar en la semana, eh, o que tus próximas comidas sean saludables ¿Sabe? No, no tomes cerveza con la comida, no tomes refresco, no soda toma agua Tienes que buscar el balance. Todos son recursos limitados. Todo en esta vida son recursos limitados. O sea, si, si, si tu plan es comer una cantidad de calorías, X número de calorías al día, tú tienes que decidir de qué manera tú vas a distribuir esas calorías para tú consumirlas. Tú puedes tener muchas, varias comidas, seis porciones de comida al día que son bajas en calorías eh, y mucho más saludables, pero que no van a saber tan rico. O puedes comer un combo de un fast food que te comiste todas las calorías del día. Entonces deberías ayunar el resto del tiempo. Pero esa comida, ese combo que tiene todas las calorías o más, yo estoy seguro que no te van a satisfacer para el día entero. Esa comida no tiene el valor nutricional que tiene la comida real. La comida de verdad, los vegetales, las carnes, el, 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 el pollo. O sea, ese, esa es la diferencia. Edúquese, mírese en el espejo y acepte el reto. Haga como yo hice. Yo acepté el reto y el, y, y el reto es continuo. No porque yo bajé ya las libras que yo bajé y llegué hasta a, 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 al peso que llegué de 180 libras en algún momento. Ya estoy resuelto para el resto de mi vida. No. Esto es una batalla continua. Es una batalla para hoy, todos los días y para el futuro. De nuevo, aumento de peso, estoy otra vez en la batalla de bajar de peso. Bajar estas 60 libras, aunque es menos que las 135 que en un momento bajé, yo siento que me cuesta más, que es más difícil que bajar 135 o bajar más de 100. Porque para tú bajar más de 100 libras te tienes que comprometer. 100%. Entonces, yo siento que yo no estoy comprometido 100%, estoy comprometido como al 80%. Entonces, en ese 20% que me permito de margen de error, daño el progreso y retraso más el alcanzar la meta de llegar al peso que quiero. Ahí, por eso es que yo digo que es más difícil bajar 60 libras o 20 libras que 100 libras. So, si tienes 100 libras o más de sobrepeso, alégrate por el potencial que tienes de bajar de peso. Porque posiblemente sea más fácil para ti bajar de peso que alguien que tiene que bajar 20 libras, o en mi caso 60. Esto eso, eso a lo mejor suena bien arrogante de mi parte. Si tienes un problema con eso, tírame un mensaje... Eh, si algo de lo que dije te, te cayó bien al oído y te gustó quieres más información necesitas ayuda necesitas alguien con quien hablar necesitas alguien que ha pasado por eso eh, alguien con quien quieras discutir el tema a lo mejor tú no te, te atreves a hablarlo con nadie tirame un mensaje sin pena yo estoy aquí yo estoy dispuesto a ayudar a, a, a quien a quien quiera una conversación no, no cuesta nada un mensaje un email lo que sea. Yo espero prontamente poder traer doctores de, de, de nutrición, psicólogos, etcétera. Diferentes profesionales que nos puedan ayudar a cubrir este tema a profundidad. Esto es algo obviamente que voy a seguir trayendo, que voy a seguir trayendo a colación en este canal, en el podcast, porque es una experiencia personal bien poderosa. Um, que me ha dado mucho más. En la vida me ha retornado mucho más que el, el solamente bajar, haber bajado esa, esa cantidad de libras. porque yo hablo de las libras? Porque eso es lo que todo el mundo le impresiona, eso es lo que ven superficialmente. Pero el cambio de actitud, mi autoestima, mi amor propio, todo eso ha explotado. Todo eso ha explotado. La manera en que yo veo la vida y como yo juzgo la vida y las situaciones ha cambiado completamente a base de yo aprender a tomar e implementar este tipo de decisiones. Así que estoy aquí, te quiero igual, podcast, estoy para servirles y espero seguir trayendo contenido que les agrade. Recuerda visitar Mucaro Coffees, que es el auspiciador de este querido podcast. Visítalos en mucarocoffees.com, recuérdalos en sus tres sabores, el Soul Flow, la Isla Bonita y mi favorito que es 90 Miles to Havana. Ese es mi favorito porque me lo preparo en la greca y me lo tomo puya, negro. Así que, o sea, es, es como me gusta. No sé, déjame saber cómo te gusta a ti el café. Para la gente que se ha quedado hasta el final, eh, en la descripción vas a encontrar el código de FFD10P, Friends and Family Discount 10%, si eso te ayuda a recordarte. Um, o en la descripción del video de YouTube vas a ver el código, cópialo para que vayas a mucarocoffice.com y hagas tus compras de café así que aquí los dejo, te quiero igual, los quiero a todos hasta la próxima semana